0: Hola a todos y bienvenidos sean a Papel y Piedra en un nuevo episodio de la ya conocida sección Caminando sobre Piedras. El día de hoy hablaremos en torno a la lectura de Eduardo Cohen llamada La Experiencia Frente a lo Nuevo. ¿Qué sucede en nosotros cuando nos enfrentamos a algo nuevo? ¿Lo has pensado? Esto es Caminando sobre Piedras y comenzamos. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Albercamos. En esta ocasión lo que quiero hablar es acerca de una lectura que ya había leído hace bastante tiempo, bueno, hace como dos años quizá, pero que hace poco me la mandaron y me emocionó mucho volverla a ver. Se llama La experiencia frente a lo nuevo de Eduardo Cohen. ¿Qué pasa en nosotros cuando nos enfrentamos a algo nuevo? ¿A qué nos referimos? A ver, es que cada día nos encontramos con cosas. Nos encontramos con pájaros, nos encontramos con aves, con perros. Pero en realidad, ¿en algún momento nos hemos encontrado con algo nuevo? Pensémoslo bien, no está tan fácil. Si alguna vez tú te encuentras un perro, una raza de un perro que nunca habías visto, podrías pensar que eso es nuevo, pero no. Ya la tienes categorizado como una especie, ya lo tienes como un perro, ya está en una categoría conocida. O de pronto te encuentras un tipo de ropa que nunca habías visto, pero ya lo tienes categorizado, quizá como una prenda, como una playera, como una camisa entonces en realidad es algo completamente nuevo y es ahí donde quiere llegar Eduardo Cohen ¿qué sucedería si de pronto nos encontramos con algo que se encuentre totalmente fuera de una experiencia que hayamos tenido anteriormente? que nunca hayamos tenido una experiencia anterior con eso ¿qué pasa en nosotros? ¿qué sucedería ante esto? A mí cuando me preguntan muchas veces sobre cómo es la historia de la filosofía, a mí me gusta imaginarme que la historia de la filosofía, al menos en sus inicios en Grecia, es como la historia de una persona pequeña. Imagínate, naces y te encuentras que hay un mundo maravilloso y enorme alrededor de ti. Y empiezas a apreciarlo, empiezas a ver que hay cosas fuera de ti. Hay árboles, hay pasto, hay piedras. Y todas esas cosas que tú observas son ajenas a ti, es tu primera impresión con el mundo. Sin embargo, bueno, ya de ahí nacen tus necesidades. Tienes que comer, tienes que beber, tienes que hacer del baño. Entonces, lo primero es como... Una apreciación del mundo. Luego te encuentras un poco contigo mismo a partir de las necesidades que tienes. Ves el mundo y encuentras tus necesidades. Y es que esas necesidades te van a llevar a cazar o a buscar algunas siembras para alimentarte. A buscar algún pozo del cual beber. Encontrar nuevas formas de parte para no morir de frío y cosas por el estilo. Pero la humanidad tiene algo muy curioso y es que no se queda ahí. Las personas y esta pequeña persona que nos estamos imaginando tiene una necesidad que pareciera ser única en su tipo. Pareciera que no hay algún animal que lo pueda hacer o al menos no está tan desarrollada como lo estaría en la persona. Y es la necesidad de, además de observarlo y de ver tus necesidades fisiológicas, buscas comprender el mundo. Entonces, si tú encuentras muchísimos árboles, ves esa variedad de cosas, esa variedad de formas y quieres comprenderlas. Quieres saber por qué. Y para hacerlo necesitas primero identificarlas. Necesitas identificar las cosas que te rodean, si no, nunca podrías aprender absolutamente nada de ellas. No podrías comprenderlas si no antes las reconoces. ¿Y cómo las reconoces? Ah, el reconocimiento de las cosas es a partir de la categorización. Entonces, aquello que tú ves, en un principio no sabías que era un árbol. Únicamente ves una forma y ves ciertas características que tiene. Por ejemplo, el color. Pero de pronto ves que esas características las comparte con otras de los fenómenos que te encuentras en tu camino. De pronto hay un árbol verde, pero de pronto hay un árbol con hojas de otro color. Sin embargo, comparten características que hacen que tú los categorices en una categoría, que en este caso la llamamos árbol y hay muchos tipos de árbol o de pronto ves que hay cosas que se mueven y que al igual que tú se alimentan ves que algunas tienen cuatro patas ves que quizá algunas se arrastren y no cuenten con ninguna sin embargo tú las categorizas encuentras una similitud entre ellas y las llamas animales y así con cualquier otra cosa que nos encontráramos Entonces, en nuestro afán de comprender el mundo, empezamos a categorizar cualquier cosa que nos encontremos en él. Animales, plantas, árboles y cualquier otra cosa que estén con nosotros. Así es como ha ido avanzando la ciencia, la tecnología y en general cualquier otra disciplina. Piénsese, por ejemplo, en los avances que se tienen actualmente de la biología. Si encuentras un nuevo animal, inmediatamente lo que harás es buscar a qué especie pertenece. Y buscas características en común, lugares en los que está, para que puedas categorizarla. El objetivo de esto es decir que cuando te encuentras a algo nuevo, o cuando te encuentras algo que no había sido fruto de tu experiencia, lo que haces inmediatamente es tratar de explicarlo con algo viejo y es que Eduardo Cohen esto le parece algo más bien contradictorio porque si tratas de explicar algo nuevo a partir de algo viejo entonces nunca vas a poder comprender nada nuevo pero vamos esto no quiere decir que no ayude de ninguna manera el hacer este procedimiento no por nada es que todas las disciplinas se manejan prácticamente igual pero eso no es lo que le interesa a Eduardo Cohen. Más bien, eso nos habla como a nivel psicológico nosotros tratamos de apartarnos de una experiencia nueva. Inmediatamente la rechazamos. Y buscamos comprender la parte de algo viejo. Pero entonces, ¿qué sucede? Pero ahora, ¿qué sucede con algo nuevo? Cuando te encuentras algo nuevo, ¿Cómo puedes reaccionar? ¿Cómo reaccionas cuando hay algo que es completamente ajeno a cualquier otra experiencia que tuvieras anteriormente? ¡Ah! Ese es el chiste. Eduardo Cohen nos dice que en realidad el proceso de encontrarnos con algo nuevo no es un proceso gustoso, es un proceso más bien de angustia, bastante doloroso para quien lo experimenta. Y es que a nosotros nos da ánimos, nos alivia saber que lo que nos encontremos ya está visto. Y de hecho nos hace una pequeña analogía o una pequeña nota que bien nos puede causar bastante temor. Dice, si cuando aprendes algo nuevo te está dando gusto, te alegras, es porque en realidad no estás comprendiendo nada nuevo. La verdad es que cuando tú te encuentras algo que no estaba en tu experiencia, que en sí significa que no lo logras categorizar en algunos de estos paquetes que ya tenías predefinidos, en el interior se encuentra una angustia, algo que te aprieta, que te lastima. No puedes dar a conocer eso. No lo conoces, no lo categorizas y por ende no lo comprendes. Y es que incluso va un poco más allá, os muestro una imagen. Si ustedes ven ese pequeño articulito, van a encontrar ahí una imagen de, eh, al parecer, una persona que tiene rasgos que pueden considerarse tanto masculinos como femeninos. Nos hace la anotación. Si le preguntaras a alguien qué es esa figura que está viendo, inmediatamente te podría decir, ah, es mujer. Pero después pues de observar bien y verificar que tiene rasgos que también podrían ser masculinos, dicen, mmm, pero puede ser hombre también. Esto claramente lo hace para ejemplificar cómo en primera instancia, cuando tenemos algo que no ha sido fruto de nuestra experiencia, tratamos de identificarlo en una categoría ya conocida. Limitando nuestra capacidad de reconocer cosas que nunca habíamos visto de reconocer lo nuevo, de tratar de aprender algo nuevo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en algo que es fuera de nuestra experiencia? Cuando nos encontramos con algo nuevo, lo rechazamos. Decimos que no existe, decimos que no es verdad, que no es así, que faltan cosas... ...porque nosotros queremos completar rompecabezas en el que tenemos la categoría. En el caso de la imagen de esa figura de una persona que tiene tanto rasgos masculinos como femeninos, inmediatamente podrías pensar, es que eso no existe, o no es ninguno de los dos. El rechazo que tenemos nuevamente recalca el punto de no permitir el reconocimiento, la apreciación de conocimientos nuevos. Y ya para finalizar... Tiene un punto incluso existencialista este planteamiento. ¿Por qué? Resulta que si tú le preguntas a alguien, pensémoslo, pregúntale a cualquier persona, ¿Quién eres? Te va a decir, ah, pues yo soy eh, Juanito y vivo aquí, luego como esto, me gusta aquello. Directamente nos relacionamos... Incluso nos definimos con cosas de nuestra experiencia. Soy Juanito y soy buena persona. Soy Juanito y siempre saco 10. Soy Juanito y nunca he faltado en la escuela. Soy Juanito y tomo dos litros de agua todos los días. ¿Qué sucedería si de pronto Juanito por una vez, por un día, ...dejara de tomar sus dos litros de agua al día. ¿Qué sucedería si un día... ...Juanito no sacara diez... ...sacara seis... ...o reprobara la materia... ...si falta la escuela... ...o si hace un acto que lo consideraría mal persona? Nosotros... ...al identificar ya la experiencia... ...nuestras categorías tan radicalmente... ...tan de raíz... ...al punto de definirnos a partir de ellas... ...cuando no las tenemos... ...cuando no hay algo de lo cual sostenernos... ...de sostener nuestro conocimiento... ...y ahora también... ...nuestra identidad... ...porque claro... ...las categorías son las que te permiten reconocer tu identidad... ...son los pilares fundamentales... ...que te permiten pararte, erguirte... ...si no los hay... ...tú tampoco estás ahí... ...Juanito se definió como una persona buena... ...como un niño de buenas calificaciones... ...con PRO 10... ...que no falta en la escuela... ...y un día deja de hacerlo... Claro que este es un ejemplo muy sencillo, pero ¿cuántas veces no te ha sucedido? ¿Cuántas veces has preguntado qué eres y te has dado cuenta de que no eres lo que pensabas? Pregúntate, ¿hay, ¿hay gran diferencia con lo que acabamos de plantear de Juanito? Tú te definías a partir de sus experiencias, pero es que esas definiciones tan categorizadas provocan que tú no te veas como una persona que puede y debe estar en movimiento. Y es también algo que nos menciona el propio texto. La rigidez de las categorías hace que no pienses en la movilización. Te haces una persona cerrada, te haces una persona muy rígida en pensamientos, en obras, en palabras, en acciones. Y si algún día dejas de serlo, entonces se pierde lo que tú eres. Y te pierdes tú. Nos transforma, Dejamos de ser nosotros. Ya no podemos definirnos como nosotros cuando nos encontramos algo nuevo. Lo nuevo también hace que no podamos definirnos, no tenemos esos pilares. En fin, lo nuevo nos convierte en el otro. Hace que nos salgamos de nosotros mismos y nos hacemos el otro. Nos convertimos en otro. Y eso causa temor, eso causa angustia. Eso causa una angustia. Así, lo nuevo también lleva a una pregunta existencial. ¿Quién soy yo? ¿Quién fui? Y a su completa angustia. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Albert Camus